0: Willkommen zu einer neuen Folge Das Neue Wir, dein Beziehungspodcast. Tanja und ich reden heute über die Frage der Partnersuche, beziehungsweise woher weißt du, ob das, ob er oder sie der perfekte Partner für dieses Leben für dich ist. Und äh, vielen Dank, weil die Frage kam von mehreren von euch, die unseren Podcast hören und sich genau für das Thema interessieren. Und wir haben gesagt, ja. Mega Frage, weil die einfach A viele beschäftigt und weil wir auch einfach gerne drüber reden, weil es für mich auch eine krasse Überraschung war, dass Tanja die Frau meines Lebens wird. Ich habe mir da tatsächlich auch ich, äh, andere Standards gehabt und sie hat mich in jeglicher Hinsicht überrascht und alle eine Erwartungen übertroffen. Ähm, und wie es dazu kam, reden wir jetzt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns die gerne und Themenvorschläge ab, schreibt uns die gerne. Wenn wenn euch unsere Folgen gefallen, freuen wir uns total, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und wenn ihr uns über Instagram oder per Mail schreibt, wie es euch gefallen hat. In diesem Sinne, viel Vergnügen beim Zuhören. Tanja, habe ich all deine Erwartungen erfüllt, als wir uns das erste Mal getroffen haben?
1: (lacht) <lacht> ähm, du hast es in vielen.
0: Du warst gar nicht auf Partnersuche.
1: Nee, stimmt. Ich war,
0: ich war auch nicht auf Partnersuche.
1: Nee, wir sind ja dann in diesem Restaurant in München an diesem besagten Abend des 2. Aprils nebeneinander gesessen, weil du mit einigen Freunden unterwegs warst und ich mit einigen Freunden und zwei davon haben sich gekannt. Und ich war dann auf der Toilette, bin zurückgekommen und dann war die Runde von 10 auf einmal auf 20 und du saßt neben mir. Ja. Und dann ging es ja sehr schnell, dass wir irgendwie voll tief ins Gespräch eingetaucht sind und du meintest ja dann irgendwie, du kommst sowieso wieder mit deiner Ex zusammen, mit der du irgendwie vier Jahre zusammen warst. Und ich hatte die Woche davor Sex mit meinem Ex-Freund, mit dem ich irgendwie drei Jahre zusammen war und wo es immer on-off war. Ja,
0: jetzt war es doch mit dem zusammen. Und du hast immer gesagt, du hatte nur so eine Affäre. Und, und ich habe
1: zu dir gesagt, und ich komme wieder mit meinem Ex zusammen. Ah,
0: Aber es ist schön, dass du das dann jetzt hier kein. du hast immer gesagt, es war nur eine Affäre. Dass gar das nicht ist so ein Scheiß.
1: Doch. Du meinst den auch <lacht> noch. Das war wieder der anderer, also. mit dem ich auch eine Woche davor Sex hatte, no aber dann, an einem Tag, also es hat irgendwie irgendwie plus minus ein Tag.
0: Also du hattest voll viel Sex und wolltest eigentlich mit deinem Ex-Partner zusammenkommen. Ich kam ja. gerade aus Japan zurück, wollte eigentlich eine Kunstgalerie in Japan aufmachen oder mit meiner Ex zusammenkommen, die der Zeit, glaube ich, in Südafrika gelebt hat schon. Also wir hatten eigentlich ziemlich klare Vorstellungen von unserem Leben, was nichts mit der Person zu tun hatte, die in dem Moment neben uns saß. Genau. Schön, gute Voraussetzung. Also vielleicht.
1: Und ich war ja Single und voll in der Startup-Phase meines Unternehmens, Nectar Puls. Ähm, am Tag davor, 1. April, war ja unser Lounge-Party Ja, die in legendäre, der
0: legendäre Lounge-Party. Wo die
1: Polizei zweimal kam in München und ich sie total besoffen von meinem Reiseführer begeistert habe.
0: Haben die den dann gekauft eigentlich?
1: <lacht> ja, die haben den sicher gekauft. Geil. Okay. London.
0: London, ja. Oder ich,
1: Stockholm. Wir hatten ja damals nur drei Städte. Ja. London, Stockholm und Wien. Und <lacht> die haben dann sicher gekauft. So London, überzeugend, wie Stockhol- ich da war.
0: London, Stockholm, Wien, die haben wir jetzt ja immer noch im Pro- wieder im Programm. Als wieder Kücher. im Programm. Anyway.
1: Genau, und da, da ähm, war ich letztendlich nicht auf Partnersuche, sondern war ziemlich glücklicher Single, obwohl ich mich naja, schon glücklich. gesehnt habe nach so einem… Doch, ich habe mich schon gesehen. Dein Vater
0: hatte sich da drei Monate vorher das Leben genommen, also glücklicher Single. Ich weiß nicht, ob, ob das so perfekt beschreibt, in welcher Lebenssituation du da warst.
1: Stimmt, ich ich war sagen, du warst
0: manisch.
1: Komplett äh,
0: manisch, finde
1: ich. Ja, stimmt. Mich komplett in die Arbeit gestürzt und so einen Tunnelblick gehabt und eigentlich nicht viel nach links und rechts geschaut, sondern war so komplett auf mein Business fokussiert. Ja
0: und bei mir ja gleich ist, bei mich hatte ja dann mein, mein Studium war zu Ende und dann war die Frage nach dem Berufsweg und dann hatten wir unser erstes Date nach diesem Tag, wo wir uns kennengelernt haben, war der gleiche Tag, an dem ich mein Bewerbungsgespräch bei BMW damals hatte. Und ähm, da als wir uns das erste Mal da kennengelernt haben, war das aber natürlich unglaublich in München bleibe oder wo ich hingehe, weil ich so der Schwärmerei verfallen war, weil ich wirklich noch in Japan gesteckt hatte, gedanklich, was ja so eine andere Welt war. Und rückblickend hat das schon Sinn gemacht, dass ich dann nach nach Japan, wo sich so viel für mich verändert hatte, dann eine Frau getroffen habe, die Frau getroffen habe, für die sich dann alles, mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Aber auch für mich gilt, ich war dann erfüllt von Selbstzweifeln, mit vielen, vielen, vielen Fragen, ohne Antworten. Ich ich habe gejournalt, sagt man so, ne mhm. in Japan, ganzes Buch voll mit Fragen und Zweifeln und Ängsten und so, ohne Antworten. Und dann habe ich dich getroffen, die mir später all diese Fragen beantworten sollte. Und es gab, als wir, als ich so junger Erwachsener war, weiß ich noch, da habe ich schon, wir haben schon in München gewohnt und da haben unsere, meine besten Freunde da aus Hamburg haben mich besucht und dann haben wir so eine Flipchart gemacht, das weiß ich noch. Und haben ein Superpartnermodell aufgestellt. Das Superpartnermodell hatte einfach die Kriterien, wie unsere Partnerinnen aussehen sollten. Also aussehen sollten und sein sollten.
1: Vor allem sein, oder?
0: Vor allem aussehen.
1: <lacht> Scheiße.
0: Okay, ich war da. Wie war ich da? 19 oder 20? Nee, 22. Primär, wie sie aussehen. Nee, war beides. Wir hatten das unterteilt. Gott, wie
1: oberflächlich.
0: Und jetzt habe ich so eine heiße Braut. Nee, und dann natürlich ging es auch um innere Werte und innere Schönheit und wie sie sein sollte. Und ja.
1: Und wie sollte sie sein?
0: Ich erinnere das nicht mehr. Tatsächlich. Waren besti- Also wir haben uns da schon viel Gedanken zu gemacht. Also ich weiß nicht, ob wir haben da getrunken, gesoffen und dieses pa- Modell entwickelt. Wir waren ja irgendwie, glaube ich, mehrere Ingenieure da am Tisch, die das ja sehr analytisch angegangen sind, mhm. wie diese Partnerin aussehen soll. Und Jetzt muss ich die Tür aufmachen.
1: Und ich weiß noch nach unserem ersten Abend, dass ich mit zwei Freundinnen dann nach. Warte mal, Tanja, wir müssen das
0: rausschneiden, es geht nicht. Warte kurz. Ah, danke. Genau, und dann saßen wir zusammen haben dieses super Partnermodell entwickelt. Also unsere Wunsch vorstellen, wie unsere Partnerin aussehen sollen. Und das ist ja schon sollen. sein sollen. Und das ist ja schon, das hat ja jeder in sich. Und es ist total wichtig, finde ich, dass ein richtiger Instinkt letztlich, sich bewusst zu machen, wie der Partner aussehen soll. Also jetzt nennt man das Manifestieren. Damals war das einfach nur so es war letztlich Manifestieren, auch wenn es nicht so einen feierlichen, schönen Rahmen hatte, sondern einfach eine Kiste Bier und wir uns da überlegt haben, wie unsere Traumfrauen aussehen sollen. Aber es war ja Manifestieren. Und ähm, also Intelligenz und Unabhängigkeit und starker Wille und also eine starke Frau, die weiß, was sie will und geiler Sex, den man haben möchte und man will Kinder mit der haben. Also all das, was man so an Standards hat. Und ob die selbstständig sein soll, ob die arbeiten will, ob die gerne mit Kindern ist, ob die eher zu Hause, also wie man sich sein Leben so vorstellt. Eigentlich cool, dass wir es gemacht haben. Und so bin ich, glaube ich, mit ziemlich klaren Vorstellungen rumgelaufen, wie meine Partnerin meine zukünftige sein soll und habe Verschiedenes ausprobiert, aber so richtig glücklich war ich nie. Und... Auch als wir uns das erste Mal gesehen haben, war es ja wirklich nicht so, dass dann Liebe auf den ersten Blick war und ich gedacht habe, ach krass, ja, die entspricht genau meinem Kriterienkatalog. Habe ich innerlich alles abgehaken? Ja, super, das ist sie ja. Null. Hattest du das?
1: <lacht> ich weiß noch, ich bin noch diesen besagten Abend mit meinen Freundinnen heimgegangen und habe gesagt, wow, der ist schon echt cool, der Chris. <lacht> also ich fand dich schon äh, richtig cool
0: Du hast mich eher so aufgeregt glaube ich so, aufgeregt
1: Also ja, gut dann Ch- gechallenged
0: Genau, aber es ist nicht das Gefühl von wow, ist, das ist die tollste Frau der Welt, sondern du hast mich eher so aufgeregt und da wollte ich mehr von Ich habe dich ja dann noch eingeladen
1: Wo eingeladen? Auf Facebook Achso, genau
0: Ich habe dir die Freundschaftsanfrage geschickt
1: Genau, also es war so eine Faszination auf den ersten Blick, so nennen wir das ja immer. Nicht Liebe auf den ersten Blick, aber es war Faszination auf den ersten Blick.
0: Ich fand deine Story einfach krass spannend, was du erlebt hast, wie du damit umgehst. Äh, deine Manie, also dieses in Arbeit stürzen, fand ich total sexy, Pff. stark. Also ich wollte offensichtlich eine starke Frau, hätte ich vorher in meinem Superpartnermodell nicht so klar formulieren können. Aber als ich dich dann gesehen habe... Ich wusste, alles, ah, das, das finde ich spannend. Also oft merkt man dann erst an dem Partner, ja, was man tatsächlich dann gut und interessant und attraktiv Genau, in deinem
1: Katalog war eher so ein Mäuschenprofil. War eher ein Mäuschenprofil, <lacht> ja. Und dann hast du gedacht, scheiße, wo habe ich mich da jetzt reingeritten?
0: Das habe ich mir dann hinterher gedacht, genau.
1: <lacht> Weil es gibt ja dieses besagte, äh, bekannte Buch Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest.
0: Von der... Wie heißt sie? Eva-Maria zu Horst.
1: Genau. Und ähm, das war ja bei uns sicher nicht der Fall, dass wir uns in dem Moment selber geliebt haben und äh, dadurch egal war, wenn wir heiraten, Weit sondern entfernt. ganz im Gegenteil. Äh, wir haben uns kennengelernt und heute erkannt, okay, mit, dem, mit der Person kann man sich auf einige Abenteuer einlassen und ähm, die Substanz ist da. Und dann sich gemeinsam heute halt krass auch weiterentwickelt. So und hast du das gedacht, um die Substanz gelernt.
0: ist da. Ich habe nur gedacht, wow, äh, voll Spaß, mich mit der zu unterhalten. Wobei Spaß auch, also es war einfach richtig spannend, sich mit dir zu unterhalten. Und richtig geiler Sex. Also ich gedacht, geil, wow, was für ein Glück, dass ich so eine Frau treffe, mit der ich so geilen Sex haben kann. Ja,
1: du wolltest ja eher eine Affäre und dann habe ich dir nach drei Monaten vor die Wahl gestellt weil ich da Affären satt war. Ich wollte keine Affäre ma- mehr, sondern wann da, wenn dann ähm, das Abenteuer erfüllte Partnerschaft angehen aber oder Partnerschaft ja, an sich angehen.
0: Aber ich war ja schon lustig, weil ich wollte ja den geilen Sex und ich wollte aber auch die tiefen Gespräche mit dir. Also eigentlich wollte ich auch Partnerschaft. Ich wollte es nur nicht so nennen.
1: Genau, du wolltest nicht die Verbindlichkeit und Verantwortung, was damit auch einhergeht. Ja, ich weiß nämlich Du wolltest noch- der freie Vogel bleiben und aber die Vorzüge einer Partnerschaft haben. Ja,
0: weil ich weiß und noch, geht halt nicht. wir saßen auf dem Sofa, beziehungsweise du saßt auf dem Sofa und hast mir von deiner ganzen Lebensgeschichte erzählt. Ja, genau. Von dem Drama, das du erlebt hast und dem Leid. Und das hast du mir erzählt, ich glaube, wie lange kannten wir uns da? Drei Wochen, zwei Wochen? Und ich war für den Moment erstmal schon überfordert weil ich, also eigentlich war ich nicht überfordert, weil ich bin ja geblieben, aber für den Moment habe ich mir gedacht, oh Gott, also diese Verantwortung, weil ich hatte das vorher schon immer Frauen, die irgendwelche Leiterfahrungen gemacht haben und die da für die Zeit, mit der ich denen zusammen war, in diesem Leid auch stecken geblieben sind und dann wieder eine Frau, die eine Leiterfahrung gemacht hat, um die ich mich dann kümmern muss oder kann, so aus meiner jetzigen Perspektive wahrscheinlich, habe ich mich nicht nur um sie gekümmert, sondern meine Ex-Partnerin auch um mich, um, das war mir eigentlich viel zu steil, mit der Frau dann wieder verbindlich sein zu müssen.
1: Ne? Aber trotzdem muss es ja Momente gegeben haben, wo du wusstest, okay, um, that's the
0: one. Ja, ich, nee, ich fand wirklich die Zeit mit dir, wir haben richtig geile Dates gehabt. Also das, finde ich, ist ja auch ein Indikator, wo man merkt, ist das der richtige oder nicht. Also wir hatten mega schöne Dates immer. Wir waren im Englischen, da, das da. Das, dann haben wir jetzt auch immer Sachen einfallen lassen einfach. Genau, dann abwechselnd.
1: Ich die, also jeder hat sich immer was einfallen lassen. Und ich echt hab, immer voll kreativ und toll und schön.
0: Und dann hatte ich die, einmal habe ich dich in den englischen Garten eingeladen. Da gab es ja diesen Pavillon, wo immer so irgendwelche klassischen Musiker spielen. Und dann habe ich meine Ledertasche gepackt mit Eiswürfeln. Das ist nicht
1: englischer Garten, das ist äh,
0: Hofgarten. Ja. Mit gefrorenen Himbeeren, Eiswürfeln und irgendwie Gin und was weiß ich was, Getränk Und habt ihr dann in diesem Pavillon in diesem Hofgarten
1: mhm.
0: den Hof gemacht und Cocktails gemixt. Richtig ja. geil. Während parallel mein Kammerorchester gespielt. Richtig gut. Da ja. habe ich dich voll erobert. Ja. Aber mir ging es gar nicht ums erobern, sondern es hat einfach mit dir einfach die Zeit Spaß gemacht. Ich habe das gerne mit dir gemacht. Du hast es voll wertgeschätzt, hat es Spaß, wir haben geil geknutscht. Einfach geil, voll den Spaß gehabt. Und so hatten wir voll viele Dates, Picknick an der Isar einmal, wo wir dann tollen Sex hatten, am Tag und an der Isa, voll schön.
1: Und wir haben uns ja mega viel geschrieben.
0: Mit dieser ja. Wassermelone, die wir dann so zerquetscht haben. Das war, wir hatten schon einfach schöne erotische, leidenschaftliche Momente.
1: Ja, und wenn man sich kennenlernt, sind schon ein paar so ähm, Momente, glaube ich, die dann ausschlaggebend sind, ob man denkt, oh wow, okay. Okay, yes, ja. Yeah. Okay, ja, 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 that's the one.
0: Und das ist schon anders bei Männern und Frauen, weil du gerade gefragt, du hast ja gesagt, das hat Substanz. Das habe ich würde ich sagen nie so gesehen. Das hat Substanz, weil ich ja gar nicht auf diese Zukunft so ausgerichtet war. Für mich war es toll mit dir. Und dann hast, fährt aber auch so bleiben können. Und dann hast du mich ja gefragt, okay, und jetzt all in, also entweder ganz oder gar nicht. Und dann habe ich ja einfach gebraucht, weil das ist dann ja als Mann für mich zumindest die Entscheidung zu treffen. Das ist dann der Punkt, wo ich sage, da überlege ich mir, ob das Substanz das gefühlt, also auch, glaube ich, gar nicht so rational, sondern eher emotional, dass das eine ganz wichtige Entscheidung ist, die man dann als Mann für sich trifft, ob man sich darauf einlässt, ob man sich dieser Vision dieser Frau mit allem, was man hat, dann verschreiben will. Das hast du mich einfach ziemlich klar formuliert, äh, gefragt.
1: Ja, ich habe dich ja nach einigen Wochen auch angerufen, das haben wir sicher schon mal erzählt in der Folge, Und ins Telefon gebrüllt, ich liebe dich.
0: Da waren (lacht) wir aber schon verbindlich zusammen. Das war ja nach dem Galerieabend, wo ich dich in dieser Galerie, wo du dieses Art-Piece da gemacht hast, nicht da besucht habe. Und da hast du mir ja dann diese Frage gestellt und habe ich, weiß nicht, einen Tag später habe ich dann, glaube ich, geantwortet. Oder wie war das, weiß ich
1: nicht. Nee, ich habe dann ins Telefon gebrüllt, ich liebe dich. Und habe aufgelegt und dann bist du irgendwie ähm, noch später zum. Noch zu mir gekommen und du meintest dir ja dann, ich werde dich auch irgendwann lieben können. Aber das war viel
0: später. Erst war der Galerieabend, wo du mich gefragt hast, ganz oder Aber gar sie nicht. das ist eigentlich so krass. Dann habe ich nicht geantwortet. Also ich habe dir keine Antwort gegeben, weil dann sind wir, weiß nicht wie viel später, zu deiner Schwester gefahren und du hast gefragt, als was sollst du mich vorstellen? Habe ich ge- So, soll ich dich als Freund vorstellen? Als mein Freund? Ich habe gesagt, ich befürchte schon. Da war eher der Punkt, wo ich mich also ich habe lange versucht, mich da rauszuziehen aus der Frage und bin immer ein Stück weit vorgegangen, aber eigentlich wollte ich.
1: Ja, das ist halt, Chris ist auch ein äh, Löwe-Sternzeichen mit großem, großem Freiheitsdrang und der musste erst mal so gebändigt werden. <lacht> Voll,
0: ich habe versucht, jede Hintertür offen zu lassen. Ich werde dich auch irgendwann lieben können. Ja, ich befürchte, du kannst mich als dein Freund vorstellen, all diese Dinge, aber du bist dran geblieben.
1: Ja, und dann muss man ja sagen, weil ich wusste, dass, äh, dass du die Liebe meines Lebens bist.
0: Aber mutig, weil ich habe ja zum Beispiel fast alle meine Ex-Partnerinnen vorher betrogen. Ja. Das wusstest du, das habe ich dir, glaube ich, sogar erzählt, weil wir uns relativ viel erzählt haben. Ja. Und da hast du ja auch nicht gedacht, es wow, muss ja ein Betrüger sein, bin ich ja schön naiv, dass ich mir so einen Typen raussuche. Sondern, was hast du gedacht?
1: Na, man hat ja in vielen Situationen schon gemerkt oder ich habe gemerkt, dass du ein verlässlicher, vertrauenswürdiger Mann bist und dass das Betrügen an was anderem gelegen ist.
0: Voll schön. Ja, ist ja auch so.
1: Und dass ich mir das dann schon zugetraut habe, eine Partnerschaft mit dir zu führen, wo Betrügen überflüssig wird. Ja. Weil es so schön ist und erfüllend ist. Und was und ich aber das war ja ein, ein langer Weg. Und ich glaube, mein Moment, wo ich gewusst habe, äh, ja, okay, du bist es, war ja tatsächlich, wie dann der Todestag meines Papas sich gejährt hat, einen Tag, äh, ein Jahr nach seinem Suizid. Im Oktober bin ich zu meiner Schwester gefahren und wir haben den Tag gemeinsam verbracht. Und bei dir war ja gerade dein Papa auf Besuch und, und dann der kam ja auch nicht so oft und dir war ja ihr habt ja schon damals noch ein mega inniges Verhältnis gehabt und er war dir mega wichtig, dass der da war und du bist dann trotzdem am Abend zu mir gefahren und damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet und auf einmal bist du da bei meiner Schwester vor der Tür gestanden, um diesen ähm, Todestag, um da bei mir zu sein. Und da habe ich schon gewusst, also das war so ein ein Schlüsselmoment, wo ich wusste, ah, okay, wow, ja, auf den kann man sich verlassen.
0: Da, Da hatten wir dann, wir haben dann auf dem Sofa geschlafen bei deiner Schwester und das Sofa, also das Wohnzimmer von denen und deren Schlafzimmer, dazwischen war ein Kamin. Und zwar so voll hellhörig. Und wir hatten dann, ähm, weil wir uns so verbunden gefühlt voll den guten Sex auf dem Sofa, weiß ich noch. Und dann hat deine Schwester, hat er ja dann unsere, äh, unsere sexuellen Machenschaften voll mitgehört. Ja. Und ich, wie oft hatte ich die da gesehen? Zweimal. Genau. Und was ich dich da fragen wollte, ist noch, weil das begegnet mir in Coaching-Gesprächen oft, oder darauf läuft es hinaus, dass, also auf das Thema Bedingungen, was sind deine Bedingungen an deinen Partner und die Frage, ob ob ihr zusammenpasst und ob ihr ob dein Partner dir in dem Lebensweg folgt, den du planst. Weil du hast ja auch gesagt, du willst dafür die Partnerschaft leben und Abenteuer und dann musst du ja irgendwie testen, ob ich dazu passe. Und ja. ein Test ist ja zum Beispiel dann zu gucken, Todestag von meinem Vater, ich habe eigentlich gesagt, ich komme nicht. Dann hast du gesagt, es ist dir wichtig.
1: Nee, ich habe gar nicht gefragt, ob du kommst.
0: Doch, ich weiß das noch. Du warst enttäuscht, dass ich nicht gekommen bin. Ich weiß nicht, wie du der Enttäuschung, wie ich die Enttäuschung mitbekommen habe, aber ich weiß, wir haben telefoniert und ich weiß, ich habe irgendwie mitgekriegt. Also ich muss mich hier entscheiden. Aber ab- es
1: war auch, da ist ja was Größeres gegangen. Es war ja so eine Entscheidung zwischen altem und neuem System. Okay, ich will, ich springe und will mit ihr etwas Neues erschaffen. Oder ich klebe an der Scholle fest und halte mich irgendwie an äh, meinen Papa fest.
0: Genau, aber ich wusste, wir haben telefoniert. Dann habe ich mitbekommen, wie wichtig dir das ist, dass ich komme. Und dann habe ich mit meinem Vater geredet und habe gesagt, du, die Tanja ist in Salzburg und die die hätte mich gerne bei sich. Ich sage jetzt bewusst nicht, die braucht mich, weil du hättest mich nicht gebraucht. Aber für den Lebensweg, den du mir wolltest, hättest du gebraucht, dass ich komme. Wäre ich nicht gekommen, hätte ich ja mich auch entschieden für das alte System und nicht für das neue, also nicht für das Abenteuer, sondern für die Komfortzone.
1: Genau, und dann wir haben ja auch dann unser Elternhaus verkauft, meine Schwester und ich, und haben irgendwie drei Tage das komplette Haus ausgeräumt und halt einiges mitgenommen, was in so einen LKW ging und bin dann mit dem LKW von Salzburg nach München gefahren und und du hast ja vorher gefragt, ob, ob Du mir irgendwie helfen sollst. Da weiß ich nicht, wie lange wir uns da gekannt haben. Ein halbes Jahr wahrscheinlich. Und dann habe ich gesagt: Nee, nee, passt schon, brauche ich nicht. Und dann ähm, bist du aber trotzdem mir ja vor der Tür gestanden, beim wie wir angekommen sind, zum Ausladen. Ich habe dann gesagt: Nee, äh, bitte fahr. Also, ich wollte ja auch dieses alte System quasi alleine aufräumen, bevor wir das neu beginnen. und äh, Aber dass du halt show up ist ja so ein Wort, also dass du da da warst und dich gezeigt hast und halt äh, (lacht) Commitment gezeigt hast ähm, war mir voll viel wert und ich glaube, wenn man sich so kennenlernt dass es dann immer so kleine Momente sind also gar nicht die großen Gesten irgendwie ähm, der Typ kommt mit einem riesen Blumenstrauß und äh, Geschenken oder so ums Eck sondern halt so kleine Gesten und kleine Sätze und, und Dinge dazwischen, die zeigen, ah, okay, ähm, ja, äh, der kehrt, also der der kümmert sich, der der ist aufmerksam, der sieht mich, der erkennt mich und und der folgt mir in meiner Vision und dadurch kann ich auch dem folgen.
0: Aber das war keine Erwartung von dir, dass ich da auftauche, ne? als ich das ausgeräumt habe. Also ich habe dich einfach überrascht. Genau. Weil das das ist ja voll oft im Hinblick auf Partnerschaft und Wertschätzung, dass man so unausgesprochene Erwartungen hat, die da nicht erfüllt werden, enttäuscht werden. Das war es ja nicht, sondern das ist gar nicht damit gerechnet, dass ich komme.
1: Genau. Und auf diesen Gesten und Situationen kann man ja dann bauen. Also auch im Alltag oder wenn dann ähm, die ersten Streit sind und so kann man ja immer diese Situationen abrufen, die zeigen, was eigentlich im, also die Substanz oder das Fundament der Partnerschaft, auf auf welchem Fundament das steht. Und da gehören ja diese ganzen Situationen dazu.
0: Aber jetzt nochmal konkret, hast du auch Bedingungen an mich gestellt? Also Erwartungen, die du ausgesprochen hast, weil die dir wichtig sagen, die ich dann erfüllt habe? Ja. Ja,
1: im Laufe der Beziehung, also wie wir dann... Fix und länger zusammen waren, haben wir ja auf jeden Fall. Die ist auch immer wieder neu ausgehandelt. Was ist wem wichtig? Also Treue. Ähm,
0: naja, coole Dates am Ende waren es ja auch. Also hast du ja gesagt, okay, wir wollen ein Date haben, überleg dir was sozusagen. Genau. War jetzt nicht in der. Das war. Hast du nicht so explizit formuliert, aber war schon die.
1: Aber es kam ja auch ähm, von dir. Ja. Deswegen, weil oft ja ähm, das gerade in der Kennenlernphase der eine mehr will wie der andere und das dann so ein Ziehen manchmal wird und äh, das kann man halt nicht zu lange mitmachen, also man muss ja schon abtesten, okay, will der oder sie gleich viel von mir wie ich von ihm oder ihr und, und woran erkenne ich das und da halt auch offen und aufmerksam sein und also nicht kontrollieren, weil dann fällt man ja schnell in die Kontrolle irgendwie, sondern aber schon gucken, okay, ähm, haben wir hier die gleiche Vision, weil sonst ist es halt schon so eine Energie- und Lebenszeitverschwendung und dafür haben wir ja tatsächlich keine Zeit. Und
0: ich weiß noch, dass wir, wir haben es ja auch voll viel geschrieben am Anfang, wir haben es ja gar nicht so oft gesehen, also wir hatten diese intensiven Dates, aber Dazwischen haben wir uns geschrieben und ich was ich auch cool fand, es war nie manipulatives Schreiben und so und so strategisch, was schreibt man jetzt, sondern es war immer voll ehrlich und lustig und so äh, erotisch und wir haben es immer viel geschrieben und es war nie, dass man abgewartet hat, ob der andere schreibt im Sinne von, liebt er mich schon oder will er, will er mit mir Zeit verbringen und so, sondern es war immer, man hat sich auf die Nachricht gefreut, weil es einfach lustig war und unterhaltsam und Spaß gemacht hat. Also ich hatte nie bei dir Zweifel, ob du mir zurückschreibst, sondern eher nur, wann schreibst du sie zurück. Und auch als ich dich zu dem Kurzfilmfestival eingeladen hat, wo du deinen Handy freien Tag hattest. Ähm, also es war kein Mann, du hast ja auch nicht bewusst gesagt, ich komme nicht zu dem Festival, weil du willst dich rar machen, sondern du hast es halt einfach nicht gelesen, wie du so bist. Ähm, also auf eine natürliche Art. Nicht versucht zu manipulieren oder irgendwas zu sein, was man nicht ist, sondern wir haben ja schon ganz, ganz früh voll die intimen Sachen ausgetauscht. Und das kann ich schon auch empfehlen, wenn man eine erfüllte Partnerschaft grundsätzlich beabsichtigt, dass man einfach relativ schnell persönlich intime Dinge miteinander teilt, um zu gucken, ob das passt.
1: Ja, und dann ist es auch ähm, schon voll zu empfehlen, dass man früh auch so wichtige Dinge bespricht. Also auch, wir haben jetzt nie über über ähm, Kinderkriegen gesprochen. stimmt?
0: Das erinnere ich nicht mehr. Ich hätte gesagt schon. Ja, aber nur, hab, dass
1: meine Kinder wollen. Ja, aber, aber du jetzt wusstest, nicht.
0: ich habe im Kinderspeed meinen Zivildienst gemacht und du wusstest, dass ich Kinder voll gern mag.
1: Genau, und auch. Äh, wenn und ich wusste,
0: dass du einfach voll gern arbeitest und dass dir Unternehmertum voll wichtig ist. <lacht>
1: <lacht> und aber auch Reisen und Schönheit, also meine Wohnung und liebe. War ja wunderschön. Und
0: Liebe. Du hast voll und viele liebe Menschen in deinem Leben, liebe Freunde, mit denen du voll die nahen Freundschaften gepflegt hast, was ich voll vermisst hatte in der Zeit. Da bin ich ja dann in deinen Freundeskreis mit reingekommen, weil meine ganzen Freunde waren ja in Hamburg.
1: Genau, die wir auch kennengelernt und mit denen warst du auch voll close. Also man erkennt dann ja schon, wie der Partner auch mit seinen Freunden ist und mit seinen Eltern zum Beispiel ist. <lacht> ähm. Und mit
0: den Freunden, das ist aber auch ein wichtiges Thema, finde ich, weil das habe ich voll schön gefunden, dass ich in deinen Freundeskreis so toll aufgenommen war. Und ich weiß noch, als du mich gefragt hattest, ganz oder gar nicht, dann sind wir danach Currywurst essen gegangen, im Steppenwolf hieß das, glaube ich, und am Gärtnerplatz. Und dann bin ich mit Nicole und Christoph im Fahrrad dahin gefahren und du bist irgendwie warum auch immer später gekommen, oder mit dem Auto oder so. Und es war voll schön, weil dann haben wir uns unterhalten. Ah genau, und an dem Abend habe ich dann mit Nicole und Christoph auch über Sex geredet. Du kamst dann später und ich einmal dachte, ja, man kann nur drei Monate geilen Sex haben, dann ist die Verliebtheitsphase zu Ende und dann wird es eh langweilig. Und die waren ja schon viel, die waren, wie, alt, wie alt waren die, als sie zusammengekommen sind? 16, 17 ja. waren die ersten voneinander. Und dann haben wir haben schon jahrelang geilen Sex. Und ich so, hä? Wie? Und die haben mich halt voll abgeholt, was voll schön ist, dass deine Freunde sozusagen mich so ähm, integriert haben. Das war für mich auch voll schön, die Erfahrung zu machen. Ja. Das war voll das Attraktivitätsplus in der Partnerschaft auch. Freundschaften.
1: Ja, wir sind ja auch dann, äh, unsere erste Reise war ja zum Gardasee, kannst du dich erinnern? Mhm. Du wolltest zum Gardasee irgendwie biken oder so.
0: Alleine, nämlich. Alleine. Ja.
1: Und dann hast du ja einen Tag vorher gesagt, ähm, kommst du spontan mit? Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme mit, aber weil meine beste Freundin hatte da Geburtstag und ähm, nur wenn ich sie und meine andere Freundin halt auch mitnehmen kann. Und dann waren wir ja drei, Girls und du.
0: Ja, in dem 7er BMW von meinem Vater.
1: (lacht) Ja, genau. Und dann ja auch in so einem äh, mega-sweeten Hotel da direkt am... Berg mit Aussicht auf den See und da ja, also war unser erstes romantisches Weekend und meine zwei Freundinnen waren aber mit und dass du das halt mitgemacht hast und ähm, die willkommen geheißen hast und nicht irgendwie gesagt hast, das findest du jetzt doof und ähm, und gleichzeitig aber die halt auch dich voll cool fanden. Und
0: es war rückblickend so cool, weil auch warum ich das mit dem Auto erwähne. Mein Vater hat ja schon nicht mehr in Deutschland gelebt und ich sollte auf dieses Auto aufpassen. Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass ich dieses Auto gefahren bin, weil das für mich eigentlich voll der Ballast war. Weil das, das stand so für meinen Vater an dieses alte System. Und dann bin ich da aber mit euch noch einmal an Gardasee gefahren, was das dann voll, vollständig und rund gemacht hat, so eine neue Erfahrung zu machen in diesem alten System. Das war voll cool. Und dann ist das Auto ja auf dem Rückweg irgendwie halb kaputt gegangen, weil das nicht mehr schneller als 100 oder 80 gefahren ist. Ganz spannend.
1: Ja, und dann ist halt das eines der größten Indizien, um zu erkennen, okay, ist er oder sie der oder die Richtige für mich, ist, wie fühlst du dich mit dem? Also, wie how, how does he make you feel? Und ich habe mich bei dir schon immer mega sicher gefühlt und auch aber so dass ich all meine verrückten Zeiten auch leben kann ohne abgewertet oder bewertet zu werden und dass ich äh, alles, alles mit dir ausleben kann und Wir haben uns machen total kann inspiriert. also diese ganze Abenteuerlust auch leben kann und mich nicht einschränken muss und deswegen sowas wie selbst Also für uns ist ja ein so ein Schlagbegriff, ist Selbstverwirklichung durch erfüllte Partnerschaft. Und das habe ich halt schon ziemlich früh gemerkt, dass ich mich mit dir selbst verwirklichen kann. Also dass du mich nicht einschränkst oder irgendwie begrenzt, sondern ganz im Gegenteil, halt meinen Horizont erweiterst, mich erweiterst ähm, durch körperliche Verschmelzung, aber auch durch geistige Verschmelzung und seelische Verschmelzung, dass wir da, viel mehr gemeinsam werden, als jeder für sich je sein könnte.
0: Voll schön gesagt. Und ich finde auch, wir haben uns da total gegenseitig inspiriert. Also ich, diese Kreativität, die du dann bei mir hervorgelockt hast, was ich mir an Dates ausdenke, oder dieses eine Bild, was wir zusammen gemalt haben, äh, was du für die Galerie malen äh, wolltest. Und ich habe Kunst ja auch so toll gefunden. Ich meine, ich war mein Ingenieur, aber Kunst war schon voll mein Fabel. Und dann haben wir zusammen da gemalt. Das hätte ich, also das hätte man ohne einander einfach so nicht gemacht. Und gemeinsam, ja, wie du sagst, sich selber verwirklichen, mehr zu dem werden, wer man eigentlich ist. Und was ich auch voll wichtig finde, ist, egal wie man sich kennenlernt und wo man sich kennenlernt, ich habe irgendwann mal gelesen, dass die Geschichte, die man sich übers Kennenlernen erzählt, dass die voll den Einfluss auf die Qualität der Partnerschaft hat. Und du hast hast ja gerade das Buch gelesen, Tell Yourself a Better Lie, ähm, also dass man, alle Geschichten sind ja trotzdem irgendwie erfunden. Und umso öfter man eine Geschichte wiederholt, die man in der Vergangenheit erlebt und erinnert, umso mehr wandelt man die ab. Und aber wenn wir über unsere Kennlerngeschichte reden, dann finde ich es immer voll inspirierend. Und das ist, wie du vorhin gesagt hast, das gibt so ein Fundament, wo man weiß, da hat man angefangen. Man weiß, der Mensch liebt Geschichten und irgendwie, wenn man eine gute Kennlerngeschichte hat, die man sich erzählt egal wie es tatsächlich war, ob man glaubt, die Geschichte, die man sich selbst erzählt, dann gibt einem das voll die Sicherheit, weil man irgendwie auch denkt, die Geschichte muss einfach Sinn machen, wenn man sich so kennengelernt hat. Es muss einfach sinnhaft sein.
1: Ja, yeah, my favorite love story.
0: Ja, genau. Voll wichtig.
1: Ja, und es ist ja egal, weil immer mehr lernen sie ja auch online kennen. Ja. Ähm, und selbst da oder auch da ist es ja... Möglich, weil wir manchmal Paare haben, die das dann selber abwerten irgendwie. Ja, Wir haben uns ja im Internet kennengelernt oder die das gar nicht so erzählen wollen, weil es ihnen irgendwie unangenehm oder peinlich fast ist. Und auch da, dass man äh, sich selbst äh, die Geschichte erzählt, dass man sich unter... Wie viele Menschen leben auf der Erde?
0: Hm, Mittlerweile, ich weiß nicht, acht Milliarden mehr.
1: Und dass man da eine Person findet... Mit der man das Leben bestreiten will.
0: Bestreiten ist geil. <lacht> äh,
1: gestalten, <lacht> leben,
0: gestalten, bestreiten, wild, belieben.
1: Ist ja einfach so irre, krass. Bei so einer, also es gibt so viele Menschen und ja schon auch oft, dass Menschen, dass man irgendwie frustriert ist nach so einer. Beziehungsflaute oder wenn man halt lange keinen kennenlernt und lange Single ist, dass man irgendwie frustriert ist, also das äh, kennt man ja auch und, und irgendwie die Frage stellt, gibt es eigentlich für mich gar keinen und äh, wann, wer, wie, wer soll das sein? Und dann, was ich immer wieder vor Augen fühle, es gibt einfach so unglaublich viele Menschen auf diesem Planeten und es ist für jeden wer dabei.
0: Und ich liebe ja den Gedanken, dass wir Soulmates sind und dass wir uns so verabredet haben. Aber gleichzeitig weiß man ja auch, es hätte, hätte auch ganz viele andere Partnerinnen gegeben für mich, die auch gepasst hätten und Partner für dich, die auch gepasst hätten. Also der Gedanke, es gibt nur eine Person von diesen Milliarden, die passen für dieses Leben, ist ja absurd. Und trotzdem, wenn man den Partner gefunden hat und mit dem zusammen ist, ist die Geschichte, die man sich dann erzählt, nämlich das war die einzige, die es sein sollte und so, ist natürlich super schön. Und gibt dann natürlich voll die Kraft. So empfinde ich es auch. Du bist die einzige Frau von diesen Milliarden Menschen auf der Welt, die es hätte sein sollen. Aber vorher hätte es ja viel mehr gegeben. Weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit, diesen einen Partner zu treffen, ja, so krass unwahrscheinlich. Muss man auch dazu sagen, um den Druck rauszunehmen. Und du hast ja auch, wann haben sich, ähm, wie heißen die? Maggie und Prinz Charles? Nee, Maggie. Und wann haben die sich kennengelernt? Schon über 40 oder so? hat
1: Also Prinz Charles. Harry.
0: Harry und? Megan. Megan. Die waren ja auch schon, wie alt waren die, als sie sich kennengelernt haben?
1: Ich glaube, über 40.
0: Ja, auch ein cooles Beispiel.
1: Ja, dass es immer möglich ist. Also wir kennen auch Paare tatsächlich, die sich über 70 kennengelernt haben und nochmal äh, eine komplett krasse Love Story haben und äh, sich frisch verlieben und nochmal so tolle 30 Jahre, wenn es gut läuft, miteinander verbringen können
0: wünsche ich meiner Mama auch, die ist jetzt wie alt? 4, 65. 64. so eine tolle Frau. Also für alle äh, Männer da draußen.
1: Ja. ja, und dass man sich ja schon immer dann zu zweit auch weiterentwickelt. Und deswegen ähm, ist es tatsächlich so, dass, dass es an sich mehrere Personen geben könnte, die passen, wenn man offen dafür ist, dass man sich mit der Person dann weiterentwickelt.
0: Ah ja, total, da habe ich doch mal ein Video zu gemacht, dass man seinen Partner auch einfach verändern darf, sehen ja voll viele voll kritisch, aber wenn man wenn man, wenn man seinen Partner nicht verändern dürfte, das wäre ja ein Riesendruck, weil da müsstest du ja gleich einen Partner finden, der alle Kriterien erfüllt, ist ja viel schöner zu sagen, okay, ich nehme einen der einen Diamant, der grob passt und den schleift, schleift man sich zurecht gegenseitig aneinander, das Bild finde ich ja so schön.
1: Ja, und das heißt ja nicht unbedingt verändern, sondern halt eben die Schichten abtragen, was nie zu so funktional sind. Ach
0: oh, so lustig, das ist ja verändern. Der hat am Schluss eine veränderte Gestalt, der Diamant. Der wird viel schöner, aber er verändert sich. Und die Menschen denken aber immer, man darf niemanden verändern, weil dann verändert man die Persönlichkeit und dieser ganze Quatsch. Als ob da steckt eine totale Angst vor Veränderung dahinter, anstatt zu sagen, geil, mein Partner will mich verändern und will mich schöner machen, als ich bin. Man sieht es immer negativ, weil man immer denkt der stimmt nicht zu, wie ich bin.
1: Da werde ich manipuliert und so weiter.
0: Und der will mich gar nicht. Doch, aber der will dich noch schöner machen. Und der sieht, was noch geht.
1: Ja, ist halt eine Gratwanderung. Also so, wie ich vorher gesagt habe, so sein zu dürfen, wie man ist, sich ja. so zeigen zu dürfen, wie man ist, sein authentisches Selbst leben zu dürfen mit dem Partner, ohne dass man irgendwie abgewertet oder bewertet wird. Ja, Und ohne, dass das kleiner gemacht wird oder begrenzt wird. Ähm, Und gleichzeitig aber halt den Partner nutzen, um noch sein ganzes Potenzial auszuschöpfen. Ja,
0: das sind unterschiedliche Phasen in der Beziehung. Also in dieser Verliebtheitsphase hat man das ja gar nicht, diese Differenzen. Da fühlt man sich ja verschmolzen und eins.
1: Genau, die ersten drei Monate sind einfach das Nonplusultra.
0: Und in der Verschmelzung steckt ja im Wort schon drin... Da wird kein Unterschied mehr gemacht, sondern man ist eins, es findet keine Differenzierung mehr statt. Und das ist eine ganz wichtige Phase für eine Beziehung, die zu dem Zeitpunkt noch keine Beziehung im verbindlichen Sinn ist, aber es ist eine ganz wichtige Erfahrung, die man macht. Und irgendwann kommen dann die ersten Enttäuschungen, die ersten ähm, Konflikte, weil man dann seine Leben mehr aneinander angleicht, wo wieder mehr Differenzierung stattfindet. Und da natürlich geht das los, dass man Veränderung will. Weil man hat einen Konflikt, man ist unterschiedlicher Meinung und man braucht eine Lösung. Und beide müssen sich verändern und aufeinander zugehen, damit man eine Lösung findet. Wenn das nur einer macht, funktioniert es nicht. Also müssen sich beide verändern, weil man ist ja zwei unterschiedliche Wesen. Man ist eben nicht eine Person mit immer der gleichen Meinung, so wie es in der Verliebtheitsphase ist, in der Verschmelzung, sondern man hat Differenzen, was völlig natürlich ist, was so sein muss. Und die Frage ist aber, sind beide bereit, ähm, sich zu verändern für den anderen, um gemeinsam sein zu können, um, um immer wieder verschmelzen zu können.
1: Ja, genau. Und dann ist es ja schon auch einfach dieses Verliebtheitsgefühl, was man am Anfang hat, äh, das kann man ja dann auch immer wieder abrufen, also auch in diesem Ganzen äh, mit Kindern und Alltag dann, wenn Wenn die Partnerschaft auch manchmal hinten rüberfällt und man irgendwie diese Verliebtheitsphase oder diese Verliebtheitsgefühle vermisst, dann ist es ja wie so ein Schatz, den man in sich trägt, den man dann trotzdem immer wieder abrufen kann und wieder zu dem zurückkehren kann und wieder aufleben lassen kann, durch kleine Gesten oft nur. Voll schön. Ja.
0: In diesem Sinne was sind eure Fragen vielleicht noch zum Thema Partnerwahl oder was, ähm, was sind so eure Erfahrungen? Also ähm, Welche Fragen stellt ihr euch, wo ihr sagt, da bin ich mir nicht sicher, ob das, ob der oder die die richtige für mich ist. Würde mich total interessieren, ähm, was so eure, eure Erfahrungen in eurem Leben mit dem Thema sind. Lasst uns das gerne wissen, schreibt uns ähm, auf Instagram oder per Mail. Schön, wir wünschen euch viel Freude bei der Partnersuche, beim Kennenlernen, beim Verschmelzen, beim Differenzieren, beim ersten Konflikt. Ähm, Beziehung ist ein krasses Spiel. Hut ab für jeden, der da mitmacht, in welcher Form auch immer, mit Mann, mit Frau, mit was auch immer, wie. Freunden, Familie, jede Beziehung ist ja trotzdem Spiel. Genießt euch.
1: Das Leben ist eine Reise. Adios.
0: Ciao.